0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast 7 Minuten Loyaler. Mein Name ist Miriam und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, warum unzufriedene Mitarbeiter deine Chance sind, als Vorgesetzter, als Chef, als Unternehmer. Ich höre häufig genervte, manchmal auch verzweifelte Stimmen von Unternehmern und Führungskräften. Ach, meine Mitarbeiter sind ja nie zufrieden, irgendwas ist immer. Das eine Loch hier gestopft habe, springt da ein neues auf. Kommt dir das bekannt vor? Wenn diese Stimmen auch in deinem Kopf auftauchen, möchte ich dich einmal einladen, nachzuforschen. Was sagen sie genau? Beziehungsweise, was ist die Essenz aus den Klagen deiner Mitarbeiter? Und meine Beobachtung ist oft, auch wenn das jetzt überhaupt nicht auf dich zu treffen braucht, dass Führungspersonen ab einem gewissen Punkt ihre Ohren auf Durchzug schalten. Nicht noch mehr Ärger, nicht noch mehr Negatives. Das ist menschlich und verständlich, wenn auch zwischendurch du mal abschalten musst. Und wenn du dich einfach nur auf die Sonneninsel sehnst. Doch Vorsicht, ganz wegzuhören setzt das falsche Signal. Es suggeriert nämlich deinen Mitarbeitern, dass es hier nichts mehr zu holen gibt, sozusagen nichts mehr zu verbessern ist. Doch ganz ehrlich gesagt geht das immer. Und wenn wir an den Kundennutzen denken, dann wollen wir ja auch immer besser, am besten unverzichtbar werden. Und letztlich sind deine Mitarbeiter deine besseren Kunden. Nämlich die, die nach außen tragen, was dein Unternehmen unter Qualität versteht. So, also Qualitätsanspruch deiner Firma, Kundennutzen und Gewinn, natürlich auch Unternehmenserfolg wie kommen wir jetzt dazu, dass deine unzufriedenen Mitarbeiter deine Chance sind? Wenn ich so Motivationstexte lese, dieses von außen pushen, was nicht schlecht sein muss, was aber einen kleinen, kleinen Funken nur ausmacht von dem, was du als Person kannst, darauf möchte ich jetzt gern eingehen. Sieh dich bitte mal als den wichtigsten Menschen in deinem Unternehmen an. Stell dir mal vor, Du bist der Mittelpunkt des Universums und dein Unternehmensuniversum kreist um dich. Was macht das mit dir? Welche Wirkung kannst du daraus holen? Und das wird vielfach unterschätzt, wenn ich von Motivationsseminaren höre oder lese. Denn der Vorgesetzte, die Führungskraft der Unternehmer selbst, deine Person, kann am meisten auslösen und auch am nachhaltigsten, am tiefsten innen drin Mitarbeiterzufriedenheit schaffen. Wenn wir von äußerer Motivation sprechen, dann können wir nur durch Langfristigkeit und Konsequenz gewinnen. Dann können wir nur gewinnen als Führungsvorbild, um so die Loyalität und die Moral des Mitarbeiters zu erhöhen oder der Mitarbeiterinnen. Und Nichtmaterielle Motivationsfaktoren wie Anerkennung, Lob und Respekt sind viel wichtiger als Bares ist Wahres und irgendwelche Incentives. Was kannst du also konkret bewirken? Sprechen wir mal über eine Lobkultur. Wir sind als Menschen alle feinfühlig dafür, wann wir gelobt werden, wann wir kritisiert werden und wann das eine in das andere in Sandwichform verpackt wird, wie eine Farce. Wir erkennen es und spüren es zwischenmenschlich sofort. Deshalb möchte ich jetzt darauf eingehen, warum Lob nicht dasselbe ist wie Anerkennung. Lob hängt immer direkt mit einem konkreten Erfolg oder einer konkreten Leistung zusammen und kann nur eine kurzfristige Motivationsmaßnahme sein. Deshalb ist es schwierig, aus meiner Sicht, wenn man sich als Chef einen äh, Spicker oder ein Post-it ins Büro hängt und sagt, Achtung, wieder Lobrunde, das halte ich für eine Farce und es wird in meinen Augen nicht funktionieren. Also Lob sollte nur dann ausgesprochen werden, wenn eine außergewöhnliche Leistung geschafft wurde und nur dann. Und wenn es dann ausgesprochen wird als Lob, konkret, gut formuliert, sachbezogen und immer vom Vorgesetzten und am besten unter vier Augen. Warum? Angenommen, du lobst deine Mitarbeiterin für eine gute Leistung vor anderen, dann kommen zwei Faktoren dazu, wer sich schlecht fühlt. Zum einen die Mitarbeiterin, die genau mitkriegt, dass die Ohren ihrer Kollegen und Kolleginnen gespitzt sind und die alles mitkriegen von hinten. Sie fühlt sich also hervorgehoben, vielleicht verlegen und vielleicht als äh, Darling des Chefs, zu dem sie sich möglicherweise sogar rechtfertigen muss. Die anderen hören mit und denken sich, aha, der Chef lobt jetzt an der Seite und wir haben ja auch erheblichen Anteil daran. Kann ja nicht sein, dass wir jetzt hier leer ausgehen. Also Unzufriedenheit kann man durch öffentliches Lob sogar noch befördern. Anerkennung dagegen ist ungleich mehr als Lob. Sie ist nämlich langfristig und erfolgt immer unterschiedlich. Anerkennung, mit Anerkennung machst du glaubhaft, wenn wirklich eine schwierige Situation einmalig gemeistert wurde. Man könnte also sagen, Lob ist ein Krümel vom dicken Stück Kuchen. Daraus folgt also die Frage, wie kannst du als Führungskraft Anerkennung rüberbringen, die nicht immer nur über Worte abgedeckt werden braucht. Die wichtigen Kernkompetenzen, denke ich, sind zum einen, integer zu sein. Wer Wasser predigt und Wein trinkt, wird nicht respektiert. Also sei ein gutes Vorbild, tu selber das, was du sagst, beziehungsweise sei immer bereit, das zu tun, was du von anderen verlangst. Achte auf deine Mitarbeiter insofern, dass du bestmöglich ihre Bedürfnisse erkennst. Gehe auch auf unterschiedliche Typen ein. Und indem du sie förderst, zeigst du ihnen auch Anerkennung. Und hin und wieder ist es wichtig, das eigene Ego auch als Führungskraft hinten anzustellen. Zum einen könnte es sein, dass es dir schwerfällt, einen Mitarbeiter anzuerkennen. Vielleicht, weil er etwas kann, was du selbst nicht kannst, einen Bereich abdeckt, den du nie gelernt hast. Und das ist gut so. Und aus diesem Grund ist der Mensch ja auch in deinem Team. Und Grundsätzlich gilt nur, wer sein Ego auch zurückstecken kann, wird echte Anerkennung rüberbringen können, die auch bei den Mitarbeitern ankommt. Letztlich ist es auch wichtig, Hilfestellung anzubieten, also immer das Fundament zu schaffen, so wie ich es auch in meinem Buch beschreibe. Ein Unternehmer, eine Führungskraft ist dafür da, die Strukturen und das Fundament zu schaffen, damit alle Mitarbeiter nach bestmöglichen Kräften und Stärken sich entfalten können, zum Unternehmenserfolg beitragen können und das auch mit einer inneren Zufriedenheit kombiniert. Also diese Hilfestellung ist wichtig und Dabei auch wichtig ähm, ist, dass du Lösungswege nicht nur vorgibst, sondern die Hilfestellung gibst, die eigenen Lösungen zu finden. Und sich auch gemeinsam mit dem Team einer Herausforderung zu stellen, ist auch eine Form von Anerkennung und wirkt motivierend. Auch das führt zu mehr Mitarbeiterzufriedenheit. Gehe einfach so gut es geht mit Leidenschaft als gutes Beispiel voran. Das nimmt dein Team wahr und damit förderst du halt auch Teamgeist und stärkst die Gruppe an sich. Und indem du Ziele klar und deutlich formulierst, das habe ich wahrscheinlich schon tausendmal gesagt, ist es auch wichtig, diesen Weg zum Ziel als gemeinsames Erleben zu definieren. Umgekehrt gesagt, die Führungskraft sollte die engagierteste Kraft im Unternehmen sein, um die anderen in ihre Stärke zu bringen. So. Und auch wenn wir jetzt gerade eine Zeit haben, wo vielleicht nicht alles immer zuversichtlich aussieht oder sich man nicht immer zuversichtlich eingestellt sein kann, versuch mal trotzdem deine Zuversicht, deine Selbstsicherheit beizubehalten für die Zukunft, indem du dich einfach auch entschleunigst, indem du dich auf dich besinnst, achtsam bist und in deine Kraft kommst und achtest, dass du dein Energielevel halten kannst. Denn Zuversichtlichkeit und Selbstsicherheit von einer Führungskraft wirken sich so enorm auf die anderen Menschen im Unternehmen und allgemein im Umfeld aus. Und das Allerbeste, was du machen kannst, ist eine gelungene Symbiose aus Führungskraft und dem reinen Manager, der zahlenorientiert schaffen möchte. Und als Führungskraft Sei bei den Menschen, sei bei ihren Bedürfnissen, versetz dich in sie hinein. Nimm dir die Zeit, deine Menschen, deine Leute im Unternehmen in die Kraft zu bringen. Das kommt tausendfach zurück. Genau. Also Fazit. Der am stärksten motivierende Faktor in einem Unternehmen. Bist du als Führungskraft, wenn du dich wirklich in deine Mitarbeiter hineinversetzt, wenn du dich für sie einsetzt, als echter Teil des Teams agierst und du dir auch für nichts zu schade bist, dann bist du eine Führungskraft, die Mitarbeiterzufriedenheit schafft und langfristig ein erfolgreiches Team aufbaut. Ich wünsche dir mit diesen Impulsen einen guten Start in die neue Woche. Sei kraftvoll, sei lebendig, lebe deine Unternehmerschaft, lebe deine Führung und ja, ich freue mich, wenn du bald wieder reinhörst.